0: ZoLi radio
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel
0: Herzlich willkommen beim ZoLi radio Mein Name ist Jenny Dage
1: Und ich bin Lukas Meili
0: Und jetzt geht es nur noch ein paar Tage bis wieder die Zeit anfängt wo sich viele Baslerinnen und Basler das ganze Jahr darauf freuen Ihr haben sicher schon gemerkt, in der heutigen Sendung geht es um die Fasnacht. Weil im Moment die Klicken und Gucken noch an den letzten Vorbereitungen sind und die noch an den letzten Pointen fehlen, werfen wir hier im Zoli einen fasnachtlichen Blick ins Tierreich. Weil sich verkleiden, eine Larve nachziehen und so tun als ob, all das gibt es auch bei den Tieren.
1: Unser zolli radio durch den Zoo startet im Vivarium und fällt als Allererstes buchstäblich ins Wasser. Hier im Schaubecki 21 vom Vivarium leben die Falterfische. Und für die etwa 20 cm grossen Korallenfische ist sozusagen das ganze Jahr fast Nacht. Auf ihrem leuchtend gelben Schuppenkleid tragen sie nämlich eine auffällige Maske im Gesicht. Was es mit dieser Aufsicht hat, das erklärt der Vivarium-Kurator Fabian Schmidt so: also.
2: also es gibt viele Fische, die haben äh, eine Maske und die Maske geht übers Auge und die sollt die Tiere schützen. die Maske ist meistens eine schwarze Binde, wo einfach das Auge drin versteckt ist. Besonders häufig sieht man das äh, bei der Familie von der Falterfische. Es gibt auch einen Maskenfalterfisch, der heisst tatsächlich so. Bei dem ist es keine schwarze Binde, sondern einfach ein großer blauer Fleck, wo das Auge drin versteckt ist. Und die Binde äh, bringt einfach das Auge optisch zum Verschwinden.
1: Die Evolution hat den Falterfisch die Maske aus einem ganz bestimmten Grund gegeben. Als Schutz gegen Raubfisch. Falterfisch ernähren sich von Algen und Korallen und sind während dem Fressen an einem Hai oder an einem Barracuda mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Durch die Maske wissen die Raubfische aber nicht, wo das Gesicht ist von ihrer Beute. Und das gibt an den Falterfisch einen wichtigen Überlebensvorteil. Raubfische greifen ihre Beute nämlich aus mehreren Gründen lieber von vorne an, wie der Fabian Schmidt sagt.
2: Erstens, weil in der Regel vorne am Kopf und im Brustbereich die lebenswichtigen Organe sind. Und auch wenn sie ihn nicht zu so Anfang töten dann ist er so schwer verletzt, dass er relativ schnell stirbt und der Raubfisch kann hinten reinschwimmen und ihn auffressen. Wenn er ihn nur am Rücken oder am Schwanz, dann sind keine lebenswichtigen Organe betroffen und dann kann der Fisch ja weiter schwimmen und das kann sogar ausheilen. Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass die Fische ja relativ schlecht rückwärts schwimmen. Können. Das heißt, wenn sie sich bedroht fühlen, dann schwimmen sie nach vorne weg. Und wenn der Raubfisch auch von vorne kommt, dann schwimmt es dann praktisch schon ins Maul hinein. Und der dritte Grund, warum Raubfisch von vorne angegriffen ist äh, praktisch ein Selbstschutz. Weil die äh, Schuppenränder sind nach hinten relativ scharfkantig und auch die Flossenstrahlen, die nach hinten abstehen, die sind scharf und spitzig. Wenn er es von hinten fressen würde, würde er sich selber am Maul verletzen und darum will er von vorne fressen.
1: Der Raubfisch erkennt also am Gesicht, wo vorne und wo hinten ist, bei einem anderen Fisch.
2: Und Woran erkennt das Gesicht? Das ist hauptsächlich das Auge. Und wenn ich das Auge jetzt eben habe, unter einem blauen Fleck oder einem schwarzen Streifen dann kann ich das nicht mehr erkennen, dass dort wirklich das Gesicht ist.
0: Ein anderer Fisch, der das Verkleidungsspiel noch eine Spur weitertreibt, ist im Schaubeck 16 vom Vivarium zu sehen. Und er passt von seinem Namen her auch wunderbar in unsere zolli radio Gortes. Es ist der sogenannte Vier-Augen-Gaukler. Er ist ebenfalls ein Falterfisch und hat nicht nur ein schwarzes Band über den Augen, sondern er hat hinten am Rücken auch einen grossen schwarzen Punkt, ein sogenanntes Schienauge. Fressfinde haben so noch das Gefühl, das Gesicht auf der Hinterseite des Vier-Augen-Gaukler
2: und die haben praktisch ein Scheinauge entwickelt. Da ist am hinteren Teil vom Körper, meistens am Rücken oder richtig Schwank ein schwarzer Punkt vom einem weissen Rand umkreist. Also seht, aus wie Pupillen und die Iris. Da ist aber kein Organ dahinter, das ist einfach nur die Schuppenfärbung in diesem Bereich. Und damit lenkt es eigentlich die Aufmerksamkeit vom Räuber auf ihr Hinterende.
0: Das ist aber noch nicht alles. Um seine Fresse finden noch mehr zu verwirren, spielt der vier Augen sogar etwas vor, wie der Fabian Schmidt sagt.
2: Der tut, wenn er frisst, immer so ein leicht rückwärts schwimmen. Das heisst, dass der Räuber meint, dort, wo der schwarze Fleck ist und rückwärts schwimmen, dass das ein Fisch ist, der in die Richtung flüchtet, geht genau aufs Hinterend und der Fisch, der vier der schießt in die andere Richtung davon. Es ist eigentlich ein bisschen Lug und Betrug im Tierreich. Also er, er tut sein Körperende falsch umgehen.
0: An der Fasnacht hat die Maske oder dort die Basel eben die Larven. Seit Jahrhunderten eine ganz bestimmte Funktion. Sie macht einem anonym und man muss zum Beispiel nach einer kritischen Schnitzelbank keine Angst haben, vor der Obrigkeit verfolgt zu werden. So wie das früher durchaus der Fall sein wenn man sich gegen die Obrigkeit aufgelähmt hat. Und wer könnte im Vivarium die repressive Obrigkeit besser verkörpern als der Kaiserfisch? Bei diesen Tieren mit dem royalen Namen sind die Jungen ganz anders gefärbt wie die Erwachsenen. Sie sind sozusagen verkleidet. Sie machen das aber nicht aus reinem Vergnügen, sondern als Schutz vor Repression.
2: Und das liegt daran, dass Kaiserfische relativ territorial sind. Da ist, sind eigentlich einzelne Weibligruppen, wo es ein Männchen gibt, wo keine andere bei sich duldet. Und wenn die Jungfische völlig anders gefärbt sind, dann erkennt das er nicht als Artgenossen und lässt sie in Ruhe. Wenn sie jetzt schon die adulte Färbung hätten, dann würde es vertrieben, vor allem vom Vater, zum Teil aber auch von der Weibli. Und so tut er sich im Prinzip unter einer anderen Farbe und kann so zusammenlegen. Man hat, früher ist man davon ausgegangen, man das gesehen hat, dass das zwei verschiedene Fischarten sind, bis man gemerkt hat, na, der muss noch wachsen, der muss größer werden und dann färbt er sich komplett in die erwachsene Färbung um.
0: Die Narrenfreiheit geht ein paar Jahre, dann wandelt sich das Jungtier zum erwachsenen Kaiserfisch und seine Körperzeichnung verändert sich. Der Fisch legt sozusagen seine Verkleidung ab und wird von denen von den anderen nicht mehr toleriert.
2: toleriert. Es muss dann so lange davor schwimmen, bis es ein Gebiet findet, wo kein anderer Kaiserfisch das Territorium äh, für sich beansprucht. Also irgendwo, wo einer gestorben ist äh, oder etwas noch nicht besiedelt ist, dort kann, kann er dann sein eigenes Revier aufbauen. <Musik>
1: Das schönes gehört für viele aktive Fassnächtlerinnen und Fasnächtler zur Grundausstattung. Während vielen Monaten wird geneigt, kleistert und verziert, um an der Fasnacht prächtig daherzukommen. Öppe zur gleichen Zeit, nämlich am Anfang der Brotsaison, legen auch viele Vögel im Zolli ihres Schlichtkleid ab und schlüpfen ins Prachtkleid. Zum herauszufinden, was das genau ist, fährt uns unser Cortash Strom zu der Vogelkuratorin Jess Bohrer.
3: Ein Prachtkleid ist wie ein farbiges Gefeder oder zum Teil auch Hautpartien, die farbiger sind. Und das wird gebraucht, um einen Partner anzuwerben, damit sie so richtig Eindruck machen können. Der Nachteil von so farbig sein ist natürlich, dass man weniger gut tarnt ist.
1: Der Wechsel von Schlichtkleid und Prachtkleid kann man im Zolli zum z.B. bei den Pelikanen, gut beobachten.
3: Also da haben wir z.B. die zwei Pelikanarten. Die machen beide auf ähnliche Art ein Prachtkleid. Beide die um den Kopf und um den Halsbereich Federn auswechseln und machen längere Schmuckfedern. Bei den Pelikan ist das sehr gut gesehen. Die werden sehr kreuzköpfig. Die rosa Pelikanen machen eine Beule auf dem, vorne auf dem Kopf und die Hautfarbe im Gesicht verändert sich auch. Und bei den Krauskopfpelikanen wird der Sack unter am Schnabel wird auch sehr farbig, so richtig knallorange. Und da ist im Schlichtkleid viel blasser.
1: Während die und die Fasnächtler bloß während wenigen Tagen im Jahr ihres ihr Prachtkleid schlüpfen ist bei den Vögeln die Fasnacht um einiges länger.
3: Genau, und das ist auch von Art zu Art, kann das ein bisschen verschieden sein, aber das Prachtkleid wird für die Brutzeit ausgebildet. Also ähm, normalerweise irgendwann im legen sie sich, auch, oder oft im Frühling hin, hey, auf den Anfang der Brutsaison, legen sie sich ähm, das Prachtkleid zu und dann muss sie erst nach dem Ende der Brutsaison wieder ins schlicht also im Herbst. Und es gibt Arten, die wirklich relativ kurze Zeit nur ein paar Monate im Schlichtgleit sind.
1: So werden also bei den Vögel aus den drei schönsten, die 300 schönsten Tage.
0: Wir haben jetzt viel über Maskierungen bei dir gehört. Aber was wäre die Fasnacht ohne Trommeln und Pfeifen? Ein Morgenstreich? Ja, die ganze Fasnacht wäre ohne das schlicht undenkbar. Trommeln und Pfeifen gibt es auch in der Tierwelt. Unter den Vögeln hat es sogar ein paar meisterhafte Pfiffer, die nicht einmal das frühe aufstehen scheuchen. Was man hier hört, ist ein Amsle. Sie pfifft im Frühling schon ganz früh am Morgen und macht einen Morgenstreich durchaus Konkurrenz. Wobei... Wenn die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aus den gleichen Gründen pfeifen wie die Vögel, dann gab
3: dieser Morgenstreich
0: ziemlich sicher nie einen singe äh,
3: Singen ist meistens entweder Revierverteidigung, also sagen, ich bin hier, das ist mein Revier, kommt nicht in mein Revier, oder zur Anwerbung von einem Partner oder einer Partnerin. Ob der zweite Grund auch auf die Fasnächtlerinnen
0: und Fasnächtler zutrifft, das lassen wir an dieser Stelle offen. Fest steht aber, das auch viele Vögel nicht das ganze Jahr pfeifen, sondern nur während der Brutzeit,
3: wie Jess Bohrer sagt. Also viele Vögel haben in der Brutzeit ein Revier, weil sie dort müssen genug Ressourcen haben müssen, um ihre Jungtiere aufzuziehen Oder sie wollen ihr Nest verteidigen oder was auch immer. Das heisst, sie singen dann, sie singen zum Partner aber wenn sie den Rest des Jahr kein Revier haben, dann singen sie dann eher nicht. Die Vogelwelt kennt aber nicht nur ausgezeichnete
0: Pfiffer sondern auch virtuose Dammbauern. Eine Art ist im Zolli im Moment gerade wieder sehr gut zu hören. Es sind natürlich die weisssten Auch sie klappern nicht das ganze
3: Jahr gleich fest. Also sie klappern viel, wenn sie auf den Hörst ankommen. Also gerade am Anfang, wenn sie zurückkommen ähm, oder auch die, die über Winterdorgen sind, wenn sie zuerst zurück auf ihre Hörst gehen, Hört man sie dort klappern, zuerst, auch nur mit Männchen. Oder um zu sagen, oh, ich bin wieder da, das ist mein Horst. Und wenn aber ein paar wieder zusammenfindet oder sich ein neues Paar bildet, dann können sie auch zusammen. Also, es ist halt einfach der Horst mehr als ein Revier, weil sie den jetzt ja relativ nah beieinander nesten. Aber das ist wie ein Revier in Anspruch nehmen. Sie können auch verschieden klappern. Also, sie können nicht nur. So das typische Klappern, das wir am ehesten kennen, ist ja relativ schnell, aber es geht auch. Sie machen auch andere Grüße mit dem Schnabel, wo sie ganz lieslig und nur kurz klappern. Oder so einzelne Töne, äh, wie sie zum Beispiel die Jungvögel warnen, dass jemand in der Nähe ist oder so etwas, dass sie ruhig sitzen sollen. Also es könnte chli auf verschiedene Arten klappern. <lacht>
1: Wie das für einen Cortés üblich ist, kommen wir zum Schluss wieder an Anfang zurück. Weil auch im Vivarium gibt es begnadete Perkussionisten. Ein Beispiel dafür ist der vorher schon erwähnte imperator kaiserfisch im Schaubecki 21. Er macht in bestimmten Situationen Trommelgeräusche, die man auch im Publikumsbereich hören kann, wenn man sich achtet. Hier nochmal der Fabian Schmidt.
2: Das machen sie vor allem, wenn sie aufgeregt sind. Äh, also wenn es zum Beispiel Futter gibt, dann kann man das hören. Man hört sogar im Besucherraum. Im Prinzip tun sie Rippenbögen auf die Schwimmblase. hauen. Die Schwimmblase dient dazu, dass der Fisch praktisch kann schweben kann äh, im, im Wasser und einen, am Schwimmen haltet. Und das ist ein grosses Resonanzorgan, das das dann entsprechend wiederhält. Und so ist der Fisch eben nicht wirklich stumm wie ein Fisch, sondern man kann ihn hören. Und wie klingt das? Wirklich, wenn es läuft? Wie so ein Klopfen, ja, so auf, auf den Tisch klopfen. Das könnte man vergleichen. Wenn man so etwas im Vivarium hört, dann könnte es der Kaiserfisch sein, ja.
1: In diesem Sinne wünschen wir allen aktiven Trommlerinnen und Trommler eine möglichst klangvolle Schwimmblase und allen anderen eine schöne Fasnacht.
0: Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.